0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para o 21 primeiro episódio do podcast Vida Cotidiana. É, o podcast tá ficando velhinho, hein? Tá quase completando o ano. E aí, como eu já disse no episódio anterior e vou cobrar vocês de novo, eu quero bolo, hein? <risos> Brincadeira. Então, gente, hoje é um bate-papo aqui com um amigo meu, mais de 10 anos aí de amizade. Esse cara que ele é professor... Filósofo, escritor, poeta, né? Vocês já conhecem ele de um episódio anterior. É ninguém menos do que Cleverson Gonçalves.
1: E aí? Salve, Maicão, boa noite. Estamos aí para gravar mais um podcast aí para é, tanto transmitir informação quanto também é, é, obter do nosso público, né? E lembrando que a galera pode estar tá enviando seus comentários, depois você passa o e-mail. E dando um retorno pra gente do que foi relevante ou não durante a nossa gravação.
0: E meio não, porque já tá meio arcaico, né? Vamos lá, vamos. Eu sei que você é um cara de. É, eu sei que você é um cara assim, com seus quase 50 anos. Brincadeira, brincadeira, gente. Ele não é velho assim, não. Ele é até, ele é até um pouco mais velho
1: que eu
0: mas enfim, é, podem tem o um e-mail de, de contato direto com o podcast, né, que tá na descrição do episódio, mas é, tem também o nosso Instagram, que é novidade, que é o vidacotidiana.oficial beleza então Cleverson, vamos de bate-papo?
1: Vamos, vamos bater queixo vamos
0: <risos> então gente hoje o tema, muito interessante inclusive, que eu acredito que muitos aí vão sentir as dores mas é necessário da gente falar sobre isso, né? Que é a questão da terceirização dos problemas. Cleverson, como diz aquele ditado, a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser, correto ou não?
1: Se diz muito porque a nossa fragilidade dificuldade de assumir os problemas ou os erros que cometemos. Ou, às vezes, nem é erro, mas nós, é, na nossa cabeça, nós... Nós colocamos como se fosse erros e nós temos essa dificuldade de assumir, né? Antes um exemplo disso, é, hoje, por exemplo, eu fui visitar um amigo e o que, que eu fiz? Foi um amigo eu tive é, uma diferença ideológica com ele, é, uma, é, diferença ideológica, é, é, digamos que nós começamos uma caminhada juntos e no meio do caminho, eu, eu considero a minha opinião, lembrando que a opinião é pessoal, é igual o pano de bunda que fala, né? Cada um usa o seu. <risos> Opinião, opinião, opinião. Então, na minha opinião, ele estava se desviando dos primórdios daquilo que ele mesmo estabeleceu que ele nos ensinou e que nós caminhamos juntos. Uma vez que ele começou a sair né, fora desse eixo do que era proposto, eu me desliguei dele nessa questão ideológica. Agora vendo que ele voltou atrás, algumas coisas reconsiderou, está tentando fluir, aquelas ideias de novo voltando àquela essência, eu fui lá hoje pegar na mão dele, parabenizar ele, louvar o ato dele e dizer que isso é muito bom, isso é notório, porque é, é muito fácil você só culpar as pessoas ou punir as pessoas por comportamentos, mas também a parte de ir lá e reconhecer que a pessoa está mudando de atitude. Isso serve para mim, serve para você, serve para qualquer um. É, eu tenho que assumir o que eu faço, ser responsável pelo que eu digo, que é mais importante, ser responsável pelo que eu faço e gerir isso. Porque se eu fizer isso, meu senso de responsabilidade e de honestidade aumenta. Então, quando eu omiti, emitir desculpa, é, qualquer opinião na sociedade sobre vários temas, eu tenho respeito desse povo da sociedade. Eu sou alguém que reconhece, sou alguém que gere aquilo que eu falo e assume o que eu faço. Isso gera credibilidade. É o que está faltando na boca de muita gente que nosso no próprio erro. <risos> Leve, só eu acredito que muito disso, dessa questão de
0: terceirizar erro, vem de quando a pessoa ainda é criança. Eu acredito no seguinte, acho que muitos pais... É, acabam por passar a mão na cabeça Isso, dos filhos, é quando eles cometem erros, Isso. não ensinam eles a bater no peito e falar, não papai, como, mamãe, eu que sou errado. Como, como pai, o pai do Siddhartha Gautama tentou fazer com ele. Sim, e assim, é, querendo ou não, muito do que advém da nossa infância, a gente carrega para o resto da vida. Lógico. Parece que são hábitos que a gente acaba criando, ficam impregnados na nossa mente, que são impossíveis de serem, assim, excluídos. Inclusive, tem um autor muito é, conhecido, né? É, que criou o livro... Que escreveu o livro O Poder do Hábito. Ixi, é, ele... Hã? Po... Não, não. Não, O Poder, Poder do Hábito. É o livro
1: do... Aproveitando seja, é. eu errei o nome do autor, tá Acho que eu erro também, eu lembrar tudo, estou aqui admitindo que eu errei feio o nome do autor, mas tudo bem. Pois é, não, mas
0: o, o autor é o Charles Duhigg, oh, ele escreveu esse cara. livro que, que é... linda
1: que você tem na mão de ideologia, maravilhosa.
0: É, vocês não estão vendo, né, mas eu estou com o um livro mas em mãos aqui, <risos> O Poder do Hábito, realmente, eu citei esse livro Magnifique. no último podcast, porque, assim, realmente é um livro muito intrigante, porque ele aborda questões científicas. E, querendo ou não, este livro também tem um pouco a ver com esse assunto da terceirização da culpa dos erros, né? Porque, igual eu falei, muito do que vem da infância a gente carrega pro resto da vida, que é, é aqueles mesmo. hábitos, né? E, querendo ou não, o fato de eu colocar o erro que eu cometi... Na, em outra pessoa, colocar a culpa nela, querendo ou não, é um hábito péssimo que a gente precisa de avaliar, até que ponto isso a gente pode considerar que dá pra gente administrar no nosso dia a dia até que ponto eu, enquanto pessoa posso admitir, carregar esse tipo de hábito, né o que, que você acha disso, Cleverson dessa questão aí que já vem de infância
1: é, como você mesmo falou, nós temos uma, uma questão genética, que é o DNA, né? Uhum. Ácido desoxirribonucleico, que é a tecnologia de, da informação biológica, né? Você carrega na sua corrente sanguínea, no seu tecido, em quem você é, no caso o sangue lógico, que é o, o fator do DNA, você carrega o seu trisavô, seu tataravô, hábitos, conceitos... Embora a inteligência você herda apenas 15% né, dos seus antepassados, de quem, te geriu, de quem te gerou, o resto, 80 e poucos por cento, você adquire, você desenvolve. Então é possível você desenvolver inteligência em qualquer idade. É, é, esses 15% você já herda de graça. Certos hábitos. Então, eu sempre gosto do exemplo da Gabriela. Não sei, eu acho que em outros, outro podcast eu citei o um exemplo. Eu nasci assim, Uhum. Eu cresci assim Vou ser sempre assim Vou morrer assim, Gabriela Síndrome de Gabriela Uma coisa gravíssima Porque eu não, eu não, eu não consigo não, Meus pais faziam assim não, Minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim Meu tio Então, então eu tenho que parar de, de, de rotular a questão da, minha, da minha, minha ancestralidade naquilo que não é positivo, naquilo que não é, não é, não é nobre se meu pai fez algo que era inteligente para a época dele, eu tenho que considerar hoje se é inteligente continuar fazendo como na parte teológica eu gosto de falar sobre as palavras de Jesus que caducou e já não serve mais para um conceito teológico de hoje, um cristianismo de hoje ele serve apenas por conselho conceito da época que ele falou, eu preciso saber contextualizar também o que meus pais me ensinaram, por exemplo. Tem muita coisa que meus pais me ensinaram que, que hoje, por exemplo, igual, ele me ensinou que eu tinha que ter certas posturas serviços, por exemplo. Uhum. Ah, meu filho, estuda para ter um bom emprego. Ah, meu filho, estuda porque você precisa ser um bom funcionário. Meu pai não me ensinou a estudar, como fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Meu pai não me ensinou a estudar para ser dono da empresa. Mas agora que eu entendi, lendo essa obra, lendo várias outras, conversando com amigos, inclusive aqui, né, com a nossa conversa, quando você me fala uhum. sobre investir em ações, investir em ser, ser auto-suficiente financeiramente, isso, essa ideia que a gente está aprendendo hoje, nós temos muito acesso a isso. Então eu vou pegar o que meu pai falou, vou manter a parte do estudar, uhum. vou manter a parte do ser dedicado, mas só vou mudar o final da frase. Não para ser funcionário. Não, não estou dizendo aqui desmerecendo a questão do proletariado, que ainda é uma coisa que existe ainda, eu tô menosprezando a questão da classe operária, porque todos são necessários, mas estou dizendo aqui de como você se vê pobreza e estado de espírito então eu tenho que mudar o hábito a partir do momento que eu vejo que eu tô no rumo errado, eu pego a base e mantenho que é estudar ser, ser dirigente mas não mais é ser funcionário, mas para ser patrão. Então, é difícil você abandonar porque família envolve afetividade. Isso. Família envolve uma coisa chamada lembrança, uhum. memória. O que é memória? Passado. Quem viu de passado é museu. O que é um museu, se não um, um arquivo enorme de memórias que nós temos? não fica é muito pegadinha mamãe, papai. Não é
0: só o museu que vive de passado. <risos>
1: Permita-me fazer um adendo nessa sua
0: observação. Por favor. Que é. o Clube Atlético Mineiro também vive de passado. Aí é o só... seu clube, <risos> você pode dizer, por você, ai. não por mim. <risos> ai, ai, mas brincadeiras à parte. Isso. Infelizmente, o galão da massa e deixa a desejar nesse ah, ponto. Mas. mas... Deus,
1: também não tá grande coisa, não. Tá coisas, não. Tá mas tudo.
0: voltando ao assunto aí, né? realmente, Cleverson, é, é delicado, né? Porque. A partir do momento que a gente vai tendo, carregando isso, qualquer problema que vier aparecendo na nossa frente, a gente não vai procurar por soluções. Qual que é a primeira coisa que vem à cabeça diante dessas pessoas que não têm desenvolvido essa questão da autorresponsabilidade? É já procurar qual é o culpado. E aí a pessoa ela coloca na cabeça, não, o problema tá aí, eu preciso achar um culpado, porque isso não pode ficar desse jeito. E aí quando elas culpam alguém daquele problema, que é responsabilidade dela em resolver, ela começa a ficar daquela forma, ah não, eu não tenho como fazer absolutamente nada, então o problema é de fulano, então eu só me resta lamentar por essa situação ruim. Agora, a pessoa que ela é autorresponsável, o que ela pensa? O problema apareceu, independentemente se foi 100% culpa dela ou não a existência daquele problema, o que ela pensa? Não, o problema ele está aí e está de frente para mim. Se eu virar as costas para ele, ele vai me atacar e eu vou ficar sem reação. Então, se foi eu ou não que coloquei ele na minha frente, não importa. Eu tenho que olhar para ele, tenho que cavar até a raiz dele para ver como que ele surgiu e focar minha energia, canalizar ela na solução. Porque se eu ficar procurando alguém para falar que é culpa dela, não vai resolver em absolutamente nada. Além de já me deixar numa situação de vulnerabilidade, porque vai, problemas, eles vêm, eles vão, e é cíclico essa questão. É... A vida é isso, é resolver um problema e estar mais forte e apto para resolver os outros que virão. E a partir do momento que você não encara o problema que está na sua frente, quem que garante que você vai encarar o próximo, o subseguinte, e assim sucessivamente, não é verdade? Por isso que eu acredito que é uma bobeira gigante você tentar se esquivar. O problema não tem disso. Você se esquiva é, diante de um soco, diante de algum objeto vindo na sua direção, ok. Mas problema, ele requer solução. E a solução não está aí em varrer a poeira debaixo do tapete. Você não concorda? Concordo, realmente. Então, é, eu tenho muito isso enraizado, essa questão aí. E a gente vê muito presente nas gerações atuais. Eu, eu particularmente, Cleverson, eu não gosto de ficar comparando gerações e falar, ah, na minha época era assim, na minha Nossa, época se era aquilo.
1: Aí você foi brasileiro idoso
0: nesse momento. Não, <risos> senão vai denunciar a minha idade, Nossa. brincadeira. <risos> né? Mas enfim, não é, não é nem isso, porque eu acho que cada geração não é nem melhor nem pior que a outra. É a sua São gerações distintas, é, ambas com seus problemas, com... Os seus dilemas existenciais claro, e assim por né? diante. Ao então, resumir, é? É, você ficar comparando, é, eu acho que não faz sentido. É. Mas é, uma coisa eu percebo, que é, já tem aquela ideia cíclica, né? Tempos fáceis, aliás, como é que é? é? Tempos ruins criam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam pessoas fracas. E realmente isso, querendo
1: ou não, eu acredito muito nessa questão. O que, que você acha dela, Cleves? Cara, isso que você está falando né, é quase uma, 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 uma iluminação divina. Porque é o fato, por exemplo, é, eu digo que tive uma infância difícil. Eu, eu, eu vou dizer no meu discurso que, na minha opinião, a forma que eu vejo a minha infância foi uma infância difícil. Contei que com 12 anos eu já trabalhava fora. O fato trabalhar fora é fora mesmo, não é na varanda de casa não. É que realmente trabalhar fora, tem um o seu salário seja sua 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 diária ali fora fora mesmo então é ah é, foi uma infância difícil que eu passei essa dificuldade aquela outra mas eu tô falando da minha infância que eu achei difícil agora se eu for comparado do meu pai que com 7 anos ele tinha que cuidar da lavoura olhar para gavião não matar os pintinhos dentro do do galinheiro ali é, que era o sustento daquela época ali e quem recebeu o dinheiro era o pai dele eu uhum. podia comprar um chinelo para ele eu com 12 anos, o que eu ganhava, meu pai, meu pai não mandava eu tirar nada pra dar pra ele. É lógico que uma vez ou outra precisava de uma ajuda em casa. Eu tinha mais que a obrigação de ajudar, porque meu pai ensinou isso lá em casa. Mas ele nunca me, me fez uma coisa assim de ter que dar o dinheiro todo pra ele, igual o pai dele fez com ele. Agora eu te pergunto, qual a infância que foi difícil? A minha ou do meu pai? Eu digo que a minha foi difícil, mas quanto mais eu regrido, igual você falou, meu pai... É, lapidou a roda a roda quadrada para a roda quadrada, quadrada virar a roda redonda para hoje ter carruagem para andar Vou dar um exemplo né Tô usando um o bem arcaico, arcaico para entender meu pai teve uma infância difícil a minha não se compara agora se eu pegar meu filho meu meu, meu meus sobrinhos né porque hoje, hoje eu não tenho filho mas tenho sobrinhos eu fico olhando meus sobrinhos hoje e eu fico olhando eles estressado eles estressado eu fico pensando estressado de quê de tudo na mão Tem tecnologia tudo fácil. Tem, tem, tem todo o recurso. Na minha época eu, eu, eu queria comer me e não podia. Por isso a galera pega assim, ah, não quero mais não, joga fora. Te dando um exemplo de uhum. como.. Que fosse difícil. É igual você falou, Comparar a geração. Mas... Então realmente meu pai passou aquela fase difícil, né? Aquela fase turbulenta. Gerou um homem forte. Que por, por sua vez gerou eu que me considero forte, mas não se compara ao forte que ele teve que ser. Tá me uhum. entendendo, Maicon? Então quando vier o meu filho, ou quando vier o meu sobrinho, igual eu vejo meus sobrinhos, eles são uma outra geração que está tudo amaciado. O dente siso, para finalizar, o dente siso já está perdendo a utilidade. Por quê, Maio? A gente tem que rasgar a carne crua, igual faziam os primitivos? Uai, o fogo já foi descoberto. Aí, e hoje todos os elementos para se amaciar a carne, então o dente siso tem que arrancar mesmo, ele está perdendo a utilidade. Para que ele serve? E os caninos... Tinho, lembra? Já, é. já se nascia com os caninos, era normal. Por que, que hoje você, só, você olha pra ele assim, dá tá só a, a lembrança? Porque não se faz, não é necessário, querido. Mudou. Então o seu corpo se adequa, né? A teoria de da Darwin, não sei, né? A questão da, da, da evolução das espécies, adaptação, não sei, uma coisa assim. Então eu acho que psicologicamente também é isso. Então, é, vou finalizar dando um exemplo bacana. Empresas como a Coca-Cola, por exemplo. Empresas grandes no mundo inteiro. Por quê? Em algumas empresas, os CEOs, os anciãos, aqueles que fundaram né, ela morrem, aí os filhos assumem e logo logo a empresa quebra. Porque esse moleque, vou chamar de moleque é, mimado e responsável, não sabe que o pai dele passou para chegar ali onde chegou, então ele não tem senso de valor. Preciso de responsabilidade. Ele é fanfarrão, ele quer curtir, ele não sabe o que é gerir uma empresa para dar certo, passar restrição, para depois ter o melhor. Ele teve tudo de mão beijada. Então, para ele, ele não pensa como eu, você poderia pensar A dificuldade que nós passamos. Por isso que é complicado. Entendeu? Então, o pai passou por tudo que foi de pior para chegar ali. O filho simplesmente vai lá, faz igual o filho pródigo, esbanja a herança. Né? E aí perde tudo, enfim. Então é um, um fato que ocorre mesmo, não tem como fugir disso. Agora, a consciência está aí, de nós ensinarmos, né? Quem, quem pode, tanto eu como o é, futuro educador, né? Está aí orientando. E os pais, que são os nossos professores, né? É, posso indicar um livro aqui sobre Pode, sobre fica à vontade. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. É mostrar a responsabilidade dos pais enquanto professores, primeiros professores, professores primordiais ensinando que a educação emocional é a primeira que deve ser trabalhada. Perfeito. É,
0: realmente faz todo sentido isso que você falou. É, toda essa questão aí que hoje a gente observa, essa facilidade que as crianças têm de manipular uma informação, de observá-la, de, de ter a oportunidade de transformar aquilo que ela consome de informação em conhecimento... Coisa que há 20 anos atrás, por exemplo, não era possível. Né? Realmente, a gente vive num tempo aí de que tudo tá de mão beijada. A gente pudim. tem. É. para pudim. Tudo mole. Né? <risos> é, aplicativos que estão fazendo tudo. Cara, tudo por você. Igual a gente tá aqui agora. Treina
1: este... a laser. Eu tinha que pegar a treina com meu pai, um na ponta, outro na outra, para medir o loja para começar a construção. hoje uhum. você pega a Bandit da Treina, bota kit, joga lá e te dá a medida. É, por isso que
0: a gente observa uma certa fragilidade na geração atual em função de todas essas comodidades, porque tudo antes é, realmente a pessoa tinha que se esforçar, ela tinha que batalhar mais. E a gente sabe que, igual você deu o exemplo aí dos CEOs e tudo mais, quando passa a herança do pai para o filho, se aquele filho ele não teve uma provação no sentido de enfrentar uma dificuldade, ele não teve uma instrução adequada né, é, no sentido de tentar resolver problemas, realmente quebra. A mesma coisa é quando a gente vê pessoas que ganham Mega Sena, ganha na loto, se a pessoa ela não teve um planejamento financeiro nunca, nunca pensou em poupar, nunca pensou em investir, em multiplicar dinheiro, quando aquilo vem de mão beijada para ela, é, ela acaba fazendo com que aquele dinheiro todo crie asas e aquilo é, é... errado é. E, e por isso que tudo que é fácil a gente não dá valor isso é óbvio né? e muitas das vezes a gente dá valor àquilo que a gente perde e por isso que eu falo que realmente é importante de a gente observar as coisas que a gente tem hoje e colocar uma situação hipotética de o que eu faria se eu não tivesse isso Justamente fazer esse treinamento para que você possa avaliar se aquilo é ou não importante para você. E se você pensa, ah, eu não faria nada porque isso para mim é indiferente. Então significa que aquilo talvez não seja interessante você gastar tempo e energia com aquilo. Né? Isso eu falo para tudo, seja em relação a relações mesmo interpessoais, é, afetivas, e seja também objetos. Eu acho que vale a pena esse tipo de reflexão. Claro. Né? E voltando aí na parte é, de terceirizar a culpa dos problemas, Cleverson, é, o que, que você acha que passa pela cabeça de, de uma pessoa que já está condicionada a isso e não consegue se livrar, que vira no automático? O que, que você acha que essa falta nessa pessoa aí dela desenvolver para que ela abra a mão de uma vez por todas dessa, desse vício? Porque, querendo ou não, é uma espécie de vício que
1: ela carrega. Olha, eu penso que para se libertar de qualquer hábito inato, a primeira coisa é o querer. Não adianta, igual o alcoólatra ou o viciado em qualquer tipo de droga. Ah, não adianta você falar na orelha, botar uma propaganda na televisão. Não use drogas, embora a televisão mesmo é controversa, né? não use drogas, mas o álcool tá ali divulgando, beba cerveja, beba... O, o, muito álcool como O Planet Ramp canta né? Desde criança você cresce ouvindo o TV falar Diga não às drogas, use camisinha Pare de fumar Mas eu muito álcool até sua barriga inchar Planet Ramp, conceito de ideologia Então a, a, a hipocrisia é, Primeira coisa A pessoa precisa, precisa é, Ouvir Esse podcast que a gente está gravando Primeira coisa <risos> E começar a se perceber a se policiar A se observar Eu sou alguém que não assume As suas responsabilidades Eu sou alguém que não assume seus erros Eu sou alguém que não assume tudo que faz Então ela tem que entender Primeira coisa é descobrir se ela é assim Se ela descobre que ela é assim ela Ainda não parou por aí Ela precisa querer não ser mais assim Porque qualquer ferramenta que eu e você Dê aqui nesse podcast Ou escreva 300 livros Igual você está lendo um livro maravilhoso eu já leu e que o conhecimento está no livro. A maior aprendizagem, 85% do que se aprende, se aprende lendo. Não adianta, é lendo. Não importa se é um e-book, não importa se é um livro impresso, se é bolo de remédio, se é jornal, é lendo. Ler ainda está na moda, não importa como. né e, Então ler ainda é o maior fator de aprendizado, o fator de conhecimento que nós temos. Então a primeira coisa a pessoa detectar se ela é essa assim. Segundo, se eu sou assim, quero continuar assim Eu continuo, Gabriela Vai fundo, morre assim, <risos> filho da mãe, vai embora Mas se Eu não quero ser assim Então 80% do problema está resolvido Porque eu quero mudar Quando eu quero mudar, eu vou ouvir é, Pessoas que Ou venceram isso, ou que desenvolveram isso Ou que não tem isso Então aqui, por exemplo, nós vamos dar um exemplo Você vai ler um livro igual esse, O Poder do Hábito. Você vai Vai Ler livros que ajudem você no desenvolvimento pessoal. Na hora de desenvolver essa personalidade você vai entender que você precisa jogar fora certas bagagens. né? E ser homem, igual nas tribos antigas, talvez hoje ainda seja assim, eu não sei. O rito de passagem era aos 12 anos. Então, vou te dar um exemplo de um rito de passagem, posso? Sim. É porque um homem para ser considerado homem ele tinha que passar por certos testes psicológicos e físicos, sem expor riscos até de morte, para provar que ele era homem. Não era coisa de machismo, não era coisa de provar masculinidade, não, não tinha a ver com isso. Tinha a ver com provar que ele era capaz de se defender e de provavelmente defender sua tribo. Então eu vou te dar um exemplo. É, acho que na tribo indígena, se eu não me engano, o pai pegava o filho, amarrava o olho dele, por ele nos olhos. Levava pro alto de uma, de, uma, de uma rocha enorme. E já falava com assim, esse aqui: tem onça, aqui tem animal, tudo é selvagem. E ele tinha que passar a noite, virar a noite, até amanhecer o dia nessa selva, sozinho, em cima da rocha, no meio do mato. Sozinho. Ele tinha, ele tinha, na verdade, ele tinha que passar a noite ele até, até o raio do dia. Aí o menino foi, aí ele ouvia o rugido, né, do, dos leões, da, da onça e tudo, ele ficava, ele ficava ali preocupado, nossa, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, então foi chegando a madrugada, ele já falou assim, ah, tô morto, qualquer hora dessa eu vou ser comido por uma onça, só que aí, na hora que dá de manhã, 5 meia, 6 horas da manhã que o sol nasceu, aí ele ouve a voz do pai dele, meu filho, o pai dele vai lá e tira a, a venda dos olhos dele, só que tem um detalhe, pai ele dar sentado do lado dele, Sabe para ele virou pra ele e falou? É. Aí ele passou a noite inteirinha com ele, ali do lado. Olha só. Só que ele não sabia. <risos> então, ele foi exposto ao terror, ao medo. Eu falo, assim, talvez eu seja mal interpretado, mas deixa eu só dar um exemplo. O filho, a filha, tem que passar um aperto. Tem que passar uns, 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 uns apertos aí para aprender que a vida não é um brinquedinho. A vida, não... Gente... A vida é a responsabilidade, precisa, precisa passar uma dificuldade para aprender, só aprende na dificuldade. Então é o uma que eu pessoa digo... Dizia... exatamente igual. Aí o pai foi do lado do filho. Mas o filho achou que tava sozinho. Mas a questão é desenvolver na mente dele o senso de, de coragem. E coragem não é ausência de medo, coragem é fazer mesmo com medo e vai, cara. É isso. Exatamente. Atitude. Então, eu já vi muitos, muitas pessoas ricas fazerem isso com os filhos. Não deixar de mão beijar as coisas. Uhum. Assim, não, você vai trabalhar a mim lá na empresa e depois de dois isso. Eu conheço o dono de sorveteria, inclusive aqui de Neves aqui, sorveteria famosa aqui do, do bairro aqui, da região, que o filho vai lá pegar o um refrigerante na sorveteria e pede pro pai, pai, posso pegar o um refrigerante na sorveteria do pai dele? Pai, posso pegar o um refrigerante? O pai fala, pode, mas pede a menina pra anotar. Ou então o pai, o pai tira o dinheiro do, da própria carteira pra pôr no caixa da própria sorveteria pra não. O caixa da menina não ficar no final do dia defasado. O que é isso? Ensinando para o filho que não é porque é dele que tem que chegar esbanjando, ele precisa ter respeito pelo funcionário que trabalha ali e respeito pelo, 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 pelo bem que é o, o, o fator de renda da família. Entendeu? Então, isso que eu falo: a pessoa, a primeira coisa, você tem que detectar se ela é assim. Segundo, querer mudar. É, terceiro, é ler. Ler conteúdos relevantes sobre o assunto e tentar copiar pessoas que se desenvolveram nessa área. Então são três coisas ou quatro aqui que podem ajudar a pessoa a curar. Porque hábito é doença. Ou o hábito pode ser a cura. Se você mudar o hábito ruim, não é cura. Se você manter o hábito ruim, doença. Com e é fez. patológico, é, é mental. Então não pense você que se você tem esse tipo de habilidade, que o, aqueles meninos excepcionais da pai, ou de qualquer outra categoria, eles são problemáticos de cabeça. Você tem um problema seríssimo de cabeça de... de, de de, na sua mente se você tem esse, esse distúrbio, essa dificuldade. É um problema de desordem mental. Concordo com você plenamente, principalmente na parte
0: do que você diz que é necessário ter um autoconhecimento, porque, querendo ou não, se você não conhece quais são as suas fragilidades, você não vai conseguir pensar em estratégias para proporcionar uma solução para aquele problema. Então, primeira coisa, realmente é fazer um checklist, procurar entender o que que te incomoda, o que que você percebe que tá fazendo com que você derrape, com que você não progrida na vida, porque esse é o primeiro passo. Não adianta nada a pessoa ela querer ir na livraria, comprar N livros de autoajuda, querer de repente procurar pedir conselhos a alguém, de repente até ir num terapeuta, porque o que o terapeuta vai fazer é fazer com que você tenha um autoconhecimento. É claro que se você tem dificuldades, não consegue fazer uma análise individual de si, realmente é interessante sim e deve procurar um auxílio profissional, porque o profissional ele vai te ajudar a descobrir quais são suas fraquezas. E aí, com base nessa descoberta, o profissional ele não vai te dar a resposta de mão beijada aqui. Você já descobriu? Então você vai fazer isso. Ele não vai fazer isso com você. Ele vai te instigar para que você consiga, através daqueles elementos que você colheu em si próprio, é, tomar as rédeas da situação e resolver aqueles problemas. É, remover, é, editar aqueles hábitos ruins e transformá-los em hábitos bons como, por exemplo, é, esse tema aí do nosso podcast que requer né, um, um tratamento mais especial, que é a questão da terceirização dos problemas. Né? E assim, Cleverson, o, o que eu disse até mesmo no meu blog a respeito também desse assunto, porque, querendo ou não, é uma teia, o podcast ele complementa o blog e vice-versa, é, eu disse o seguinte... É claro que tem problemas que a pessoa ela já nasce em situações problemáticas, circunstâncias. Por exemplo, a pessoa já nasce é, sem a possibilidade de segurança, já nasce num local violento, já nasce com os pais é, sem condições de proporcionar uma vida digna para ela enquanto criança. E, assim, realmente é uma situação de fragilidade do qual a pessoa fica exposta nessa circunstância tá, ok, não foi culpa da pessoa ter nascido, não foi culpa dela, mas dali em diante, o que ela vai fazer? Ela vai ficar abaixar a cabeça, ah, eu nasci desse jeito, então, infelizmente, não há nada que eu possa fazer. Não é assim. Eu creio que... A de é feita. Isso. Se você tá com uma, nasceu numa situação totalmente adversa, está inserido num problema é, gigante, né, você é alvo de diversos preconceitos, Ok, infelizmente não tem como você ir lá na cabeça da outra pessoa, plantar uma sementinha do bem dela, para que ela realmente se liberte dessa escravidão psicológica, que é um preconceito. Porque eu acredito que uma pessoa que tem preconceitos com é, a etnia de alguém, com a opção sexual de alguém, realmente ela tem uma doença a ser tratada. Mas assim, não tem como você plantar o bem na, na cabeça da pessoa. Então, não adianta você pegar a sua culpa a sua meia-culpa e também a culpa da situação que você está inserida e jogar nas costas dessas pessoas, porque não é. vai resolver o problema. Exatamente. Muito pelo contrário, vai te causar mais frustração e mais dependência acerca da sociedade, acerca do todo. Então, o que, que cabe, né, Cleverson? Cabe você compreender que aqui que é um problema existente, Isso. então, o que, que está a seu alcance de fazer para mudar aquilo? Óbvio, você que vai... seja é óbvio que você vai ter que fazer um esforço a mais do que os demais que não tiveram nessa circunstância isso é fato mas tem
1: que fazer alguma coisa tem. não é o que você acha dessa dessas passões, perfeitamente eu acho que ninguém ninguém melhor do que a gente para reconhecer algo em nós querer a mudança e provocar ela não adianta como você disse o terapeuta ele não fala nada que você já não diga com seu corpo ou com as suas contradições. Às vezes você se contradiz numa fala com o terapeuta, ele detecta onde está o problema É falando Psicoanálise é a psicoanálise da fala A cura pela fala então, Quando você fala, você está admitindo Quando eu falo com o viciado Ele admite 80% da sua cura Quando ele abre a boca e fala, sou viciado Estou aqui que eu sou um alcoólatra Estou aqui que eu sou um viciado em drogas Ele está permitindo a sua mente se abrir E aceitar a condição dele Lembrando que aceitar a condição Não é se conformar com ela mas não é tomar a forma de É, é aceitar no sentido de autoaceitação. Eu sou assim. Eu, por exemplo, é, uma vez eu fui com... Eu estava indo a Belo Horizonte com um reverendo sábio, que era metodista. Ele era o líder da metodista em Neves. E eu começava a conversar com ele. Um dia ele virou mim, foi falou Céu Deixa eu terminar de falar. Porque eu... Eu, porque eu interrompia ele quando ele falava. E eu não percebia que eu fazia isso. Sabia, mãe? Isso. Até hoje, eu ainda faço isso Mas quando eu percebo, eu já Opa, eu peço desculpa Eu mesmo já tento na próxima vez não, não repetir Então eu ainda luto com esse hábito até hoje E fala claro, galera, você, você tem esse péssimo defeito Ele como psicólogo, né, que foi aquela cortada, Mas ele falou um amigo uhum. você tem Esse péssimo defeito de cortar Antes das pessoas terminaram de falar, você não pode fazer isso E eu melhorei, melhorei Só que até hoje, eu ainda me vejo Fazendo isso, só que A minha mente criou um alerta Sabe aquela... Uhum. Eu já fico de olho em mim mesmo Eu quero ser melhor Entendeu? Então, é, eu também já fui do tipo de Falar assim, não é, Se eu não conseguir é, uma, Se eu não conseguir ser bem na faculdade Porque isso, aquilo, outro Que veio, aconteceu, fulano, ciclano Ah, eu tenho uma vida financeira ruim Porque, nossa Aquela situação foi difícil Eu tive que fazer isso, ir pra onde pra... Ninguém é culpado eu sou responsável por cada escolha que eu fiz nenhuma delas eu... desculpa, algumas, a maioria eu não fui obrigado a fazer, eu fiz porque eu quis, então coube a mim fazer a minha escolha então ninguém é culpado, eu sou responsável pelo caminho que eu trilho porque ninguém botou uma arma na minha cabeça e falou vai para ali, vai pra cá, eu escolhi então eu tenho que arcar com as consequências do que eu escolho e perceber que não existe um outro ser para assumir que eu faço que não seja eu. Ah, o cristianismo criou o diabo, um ser folclórico, que ele recebe a culpa de toda a maldade que as pessoas no mundo fazem, porque porque uma idade de trevas chamadas, idade, chamada Idade Média foi onde o diabo nasceu. Foi criada ali a ideia de inferno como, como lugar de fogo para queimar as almas, como se a alma queimasse. né? Até é engraçado. É, então, essa ideia para quê? Para a pessoa estuprar. Ah, foi um espírito ruim Ah, o diabo, então nesse meio aí tem isso mesmo A pessoa não consegue prosperar Vem aqui, faça a campanha Dos sete elos, não sei o que Virou nicho de mercado Igrejas que deveriam propagar uma fé Racional, uma fé inteligente né? Acreditar no que é inteligente Ou seja, a ciência né? Ela quer difundir uma ideia De que você depende de um outro ser para poder te passar na frente para Deus te atender né? Ou para você atribuir ao diabo o mal que você faz, sendo que você precisa de tratamento, sendo que você precisa entender que quem tá fazendo mal para você mesmo é você, se o problema é o álcool, exagerado, ah, não é o inimigo que bebe, não é o Exu que bebe pra você, você que tá bebendo, ah, bebo muito assim porque é o meu Exu, o meu, não, você é um cachaceiro, você é um alcoólatra, ah, fumo baseadinho assim porque você tá ligado de quebra para relaxar, igual tem um amigo que fala que fuma um para relaxar, tudo bem, mas e o dia que ele não fuma, como é que ele fica, você fica bem o dia que você não fuma? Então você assim, virou independente, cara, desculpa, sou um drogado sinto muito café, eu falo por mim se eu não consigo passar um dia inteiro bem, porque eu tô sentindo falta de um café eu sou viciado eu cheguei a essa conclusão, sabe o que eu fiz? eu vou ficar o dia inteiro sem café hoje, foi difícil um dia aí no outro dia eu tomei o café Pô, menos, aí dois dias de novo Fiquei sem o um café, de propósito Porque eu falei, eu não posso me deixar dominar Por essa bagaça, eu não posso ser um, um Viciado em café, até que chegou o ponto Que eu consigo ficar sem o um café no meu dia Que eu não afeto mais a minha cabeça Que doía, tá entendendo? Finalizando uma outra coisa Eu falo que a gente não, não tem como botar a culpa na pessoa Tô dando um exemplo meu agora Você é responsável pelas mudanças que ocorrem Seja você a mudança naquele vídeo, tem tá graça você, Seja você a mudança que você quer ver no outro Exemplo eu tenho dificuldade, quando eu levanto, meu organismo era programado sempre foi para comer. Se eu não levantasse e comesse, a cabeça doía, eu ficava mal. Eu comecei a perceber que isso era, isso era de forma de dependência psicológica, isso não era normal. E comecei a fazer pequenos jejuns. Tipo, retardar o meu café da manhã um pouco. Não tanto, que também não é saudável, né? Uhum. Hoje, por exemplo, eu largo o serviço sete horas da manhã. Eu tomo um gole de café, ou tem vezes que eu nem tomo, igual hoje eu nem tomei. E vou pra casa. E só às nove, nove e meia que eu chego em casa é que eu como algo. E eu que eu não faço isso para quê? Não causar dependência. hoje eu já consigo levantar, fazer muita coisa, igual a coisa de madrugada pra ir trabalhar também, e não como nada, só como no serviço. para quê? Meu organismo não pode ficar dependente da de situação. Porque o dia que não der para comer. São então, pequenas coisas que nós podemos fazer por nós. Entendeu? Porque se eu não faço por mim, não posso esperar que ninguém faça esse mundo de mimimi de frescurite de eu ser vítima da situação isso aí não cola não adianta você não é um pobre coitado você é um ser dotado de inteligência de intelecto faça algo levanta essa bunda da cadeira para de assistir Netflix um pouco nada contra assistir que eu adoro assistir é, para de assistir Ficar, ficar nos vídeos e vai pra ação na vida. Seja um movie real, não um movie na tela da sua TV, da sua Smart TV, seja um movie no dia a dia, seja ativo. O poder da ação esse é esse do Paulo Vieira, né? É, e se você poder acertou. da ação, maravilha, ganhou eu o Mega Sena. Então seja você essa mudança, não é filosofia de boteco, não é frase de, 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 de como é que chama aquela frase é do caminhão? É Para-choque de caminhão? Não. É uma realidade. Eu Sempre disse e culpei Muitas situações, instituições e pessoas De muitas coisas não darem certo na minha vida Quando eu, quando eu fui descobrir Que quem não estava fazendo dar certo era eu Eu abri mão um de muita coisa Instituição seja religiosa Instituição seja ideológica Comecei a lutar contra as fortalezas e sofismas Na minha mente Eu comecei a falar assim, eu não posso ser escravo disso Então eu vou finalizar Dizendo um versículo do apóstolo São Paulo Que está nas cartas dele Na Bíblia Lembrando que eu analiso a Bíblia e estudo a Bíblia como um livro histórico Não como um livro religioso Hoje eu leio a Bíblia como um livro histórico E Paulo disse assim ó, Todas as coisas me são permitidas Mas nem todas convém eu fazer Vírgula Todas as coisas me são e estão permitidas Mas nem todas me convêm
0: É isso aí é, Realmente faz todo sentido aí, né Cleverson? é muito interessante toda essa análise aí que está em volta, porque é comum, às vezes até nós que somos esclarecidos quanto a essa essa questão de terceirização de, de culpa, de responsabilidade, às vezes a gente acaba se pegando cometendo esse deslize. E aí é a hora de que, a gente dá um beliscão em nós mesmos, né? E falar, poxa, acorda, vamos, vamos pensar em solução, pensar, ficar remoendo o problema não dá. E aí realmente tem que partir para cima mesmo, não adianta nada ficar chorando pelo leite derramado, tem que pensar como que você vai limpar a sujeira do leite e fazer com que o, o leite que você perdeu na jarra tenha mais leite lá, não é mesmo? E assim, já estamos chegando ao fim do podcast, do episódio, muito obrigado, tá Cleveson? Realmente é muito bom receber você aqui no Vida Cotidiana.
1: Eu sou a
0: no último episódio do qual você participou teve uma musiquinha. Hoje vai ter alguma musiquinha, Cleverson? <risos>
1: Falo de, é... Você
0: cantando, poxa. Ah,
1: eu cantando? Que inclusive, desastre,
0: inclusive cantando. quem não ouviu o Cleverson cantando no último episódio que ele participou, não me
1: lembrava. volte aí <risos> e você a vai conseguir assistir. Achando.
0: Assistir não, o, ouvir. como
1: música caberia a esse momento aqui?
0: Fica à vontade, qualquer música não precisa ser necessariamente ligada ao tema não, só porque algumas pessoas que ouviram o episódio comentaram de você cantando. Então, para agradar pra... elas e... Pérsimo, ou né? não, né? Os ou, próximos ou críticas boas ou críticas ruins? É,
1: foram feedbacks. <risos> <risos> Fiquem abertos e incógnita. Depois você me fala. Queria ter amado mais, ter chorado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado a vida como ela é a cada um. Cada um sabe a alegria. É eu acho, eu acho, é a dor que traz no coração. <risos> é isso aí. O acaso aí. vai me proteger. Enquanto eu, eu andar distraído, o acaso vai me proteger. Enquanto
0: eu andar. Oh, yes!
1: Então chega!
0: Para você que ouviu até o final aí, muito obrigado. Depois deixem suas percepções lá no Instagram. Repetindo, é VidaCotidiana.Oficial. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até mais e tchau.